0: ¡Vamos allá! ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos una vez más al podcast Aquí y Ahora. Yo soy Sofía del Campo, vuestra host, y estamos a 25 de octubre del 2023. Bien, voy a ir directamente al grano, porque de hecho acabo de grabar 20 minutos de lo que iba a ser el episodio del podcast y me he metido en berenjenales, que luego realmente no quería meterme, así que he parado, he borrado, y aquí estoy otra vez, intentando fluir con la vida bien de qué va a ir el podcast hoy normalmente me sale el título una vez que he hecho el episodio pero para que os hagáis una idea trata de cómo la clave aquí es llenar tus mundos con lo que os voy a contar que me ha pasado en las últimas semanas os voy a decir que la conclusión para llegar a todos los sitios a los que quieres llegar a nivel personal y profesional sobre todo profesional porque sé que nos preocupa muchísimo por lo menos a mí yo es una constante en mi vida dónde voy a ir profesionalmente, cuál es mi camino profesionalmente, lo estoy haciendo bien, etcétera, etcétera, etcétera. La clave que he descubierto yo estos días, en concreto, esto es esta última semana, es que tienes que llenar tus mundos. Y hablo en plural. Y una vez, una vez más te preguntará, Sofía, ¿qué me estás contando de qué hablas cuando hablas de los mundos? Bien, un poco de paciencia. Te voy a poner en contexto. Yo llevo ya... Unas semanas aquí, un mes, un mes y pico, que llevo aquí en Madrid desde que llegué de Nueva York. Sabéis un poco que me costó al principio adaptarme porque venía con la mentalidad de no parar. Yo, en lo que estaba grabando antes, me he dado cuenta de lo siguiente. La definición que yo tenía, la, el concepto que yo tenía de productividad, sobre todo a nivel, asociado a nivel profesional, era no parar. Independientemente de si estabas haciendo algo que tenía sentido o no tenía sentido, para mí la clave era no parar. Si tú no estabas parando, si tú siempre tenías algo que hacer, en mi mente era, estás siendo útil, Sofía, estás, estás moviéndote, no estás parando, no estás respirando. Esto significa que estás haciendo cosas. Y esto es bueno, esto es lo único que necesitas. Obviamente eso tiene un límite a nivel físico, porque llega un momento en el que tienes que parar, cenar e irte a la cama. Sin embargo, me he dado cuenta justo antes, cuando estaba grabando el otro episodio, que yo nunca desconecté mentalmente que como para mí, sin darme cuenta, mi concepto de productividad y de ser útil y de tener sentido lo que estaba haciendo incluso cuando no tenía sentido, era no parar, yo aunque tuviera que dejar mi cuerpo descansar, a mi mente no la dejaba descansar. Por eso me he dado cuenta que últimamente, en estos últimos meses, yo digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que incluso he llegado a Madrid y se supone que aquí no tengo el ruido que tenía en Nueva York, se supone que aquí puedo descansar mejor, estoy en casa de mis padres, y sin embargo yo no estoy descansando, y sin embargo va a peor. Y es porque yo no he parado mi cerebro, yo no paro mentalmente, y, y me señalo aquí arriba. Yo llevo años con esto de aquí arriba, con mi mente, con mi cerebro, hiperactivado, pensando que si, si, si no dejaba de pensar, si no dejaba de, 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 de pensar cuál va a ser mi solución, cuál va a ser mi gran éxito, cuál va a ser la clave de mi vida, entonces estaríamos bien. Y lo que yo intuía pero no asociaba esto ahora a mí, lo que acabo de contar, era que yo me estaba destrozando. Yo llevo años con un nivel de estrés auto infligido muchísimas veces que, que, que me ha arrastrado y que me ha llevado por delante. Y si no lo sabéis, el estrés está liderado por el cortisol, que es la hormona del estrés. Y evidentemente, para ponernos un momento eh, de manera específica y contaros la hormona del estrés, ese, ese, ese estado de alerta máxima está bien cuando tienes que salvarte la vida. O tenemos momentos en los que esos picos de estrés, esos, esos chutes de cortisol por todo nuestro cuerpo, nos ayudan a literalmente mover el culo y salir de una situación en la que, en la que nuestra vida corre peligro. Menos mal que tenemos ese mecanismo de defensa a nivel físico. Sin embargo, cuando tu cerebro provoca estar en esa situación de estrés prolongado, y no me refiero durante una semana ni durante un mes, estoy diciendo incluso años, es imposible que tú tengas salud mental, emocional y física. Imagina, para que os hagáis una idea, un chute de cortisol es como si te metieran ácido en las venas. ¡Te activa! Tienes todos tus sentidos alerta al máximo, para un momento en concreto. Sin embargo, imagínate lo cansado, lo horrible que tiene que ser someter a tu cuerpo, a tu mente y a tu alma, a un chute constante de hiperactividad, de ácido, que te tengan alerta continuamente. No puedes, tus órganos no pueden con eso con lo cual poco a poco te vas llevando al límite. ¿Qué ocurre? Que en la sociedad en la que nos hemos criado y en la que nos encontramos, a veces se ha romantizado el estar, el no parar, el no parar, el ir 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 hacer 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 aunque incluso físicamente estés sentado, tú esto no lo desconectes, tú sigue y sigue y sigue pensando. Y en este caso hablo de mi experiencia. Yo me he criado en este, en, en, con este concepto, yo me he criado en esta sociedad y yo misma he romantizado y he mantenido el concepto de no pares, no pares, no pares, y sobre todo, aunque estés físicamente parada, mentalmente, no pares, no pares hasta que encuentres la solución de tu vida. Y escúchame, nunca vamos a parar de buscar lo que queremos en nuestra vida, eso no quiere decir que nos matemos por el camino, ¿vale? Bien. Entonces, con este concepto que me ha salido hace muy poquito, voy a retomar y os voy a poner en contexto de lo que ha pasado estas últimas semanas. Yo volví y estaba buscando piso, como os conté en el último episodio, pero me di cuenta de que yo realmente no quería vivir en Madrid. Pero tampoco sabía qué hacer actualmente. Y también es verdad que he estado asociando mucho el encontrar mi camino personal y profesional mudándome de ciudad. Pero esta vez algo como no sabía hacia dónde tirar, digo Sofía, vuelve a casa de tus padres que no pasa nada, que no se te van a caer los anillos, ¿vale? y, y piensas, y como tengo este, tenía esta oportunidad yo dije, me voy, me voy a casa de mis padres, no es la situación, situación ideal, no pero nada lo es cuando estás encontrando tu camino, ¿vale? entonces yo decidí que era mejor quedarme en casa de mis padres y pensar sucedió algo que nos descolocó a todos a nivel familiar, eh, Nico, mi perro, eh, mi chihuahua, el amor de mi vida, falleció el 3 de octubre. <risa> y no me voy a emocionar, no es malo emocionarse, he llorado muchísimo, ayer lloré un montón. Eh, el caso es que falleció, Nico, ojalá haberoslo enseñado, tenía 13 años y ya tenía una cardiopatía bastante severa. Y el 3 de octubre nos dejó. Ya hablaremos un día de todo eso, aunque hice un directo a la semana, Fue, de hecho es muy curioso porque no le he querido hablar con nadie, eh, mi entorno más cercano lo sabe, pero no le he querido hablar con nadie, sin embargo, hice un día un directo en TikTok y, y me abrí en canal durante una hora y <ríe> procesé todas mis emociones. Bien. Pasó esto y ha sido un punto eh, importante, y justo en estos mismos momentos a mí eh, no dejaba de pasarme, de, de pasarme por la cabeza de que tenía que volver al psicólogo, que tenía que pasar por la ITV, como yo lo llamo, que es la ITV básicamente que te echar un vistazo y revisar si hay algo que tiene que salir, y yo estaba intuyendo, y aquí os digo amigas eh, y amigos y a todos, eh, la intuición es algo que tenemos que ejercitar poco a poco porque nos va a dar la clave en cada situación de nuestras vidas. En cada etapa de nuestra vida, la intuición nos va a decir por aquí sí y por aquí no. Y cuanto más la utilicemos, cuanto más sintonía estemos con nuestra intuición, más agudo va a ser esa conexión y más fácil va a ser para nosotros reconocer que esto sí y esto no. El caso de mí, mí que a mí me, la intuición me estaba diciendo, tienes... Eh, que volver a terapia tienes que mm, hablar con una psicóloga y contacté con la, el grupo de psicólogas al que va mi hermana, llamé y me explicaron cómo iba el método y tal y no me parecía mal pero a mí había algo que no me hacía clic y mi experiencia con todos los años de terapia que he tenido, o sea me refiero de intentos de terapia que creo que lo he intentado cinco veces pero solamente he tenido dos de éxito es que yo sé que tengo que hacer clic con la psicóloga, yo sé que tengo... Es como... lo he dicho mil veces, es como entrar en una aplicación de citas. Tienes que hacer match con tu psicóloga, tiene que ser algo que además ese feeling lo tengáis ambas. Y si tienes que buscar varias veces y probar varias veces, pues lo haces, no pasa nada. El caso es que yo hablé con este grupo de psicólogas y a mí no me estaba haciendo clic. Y no dejaba de venirse a mi cabeza mi psicóloga, la, la, eh, mi psicóloga, bueno, os voy a decir el nombre, mi psicóloga Aida... Eh, con la que yo tuve mi, última, mi segunda y última sesión de éxito. Y entonces, hacía tres o cuatro años que no hablaba con ella, pero la localicé por WhatsApp. Y le dije, hola, Ida, ¿qué tal estás? Oye, una pregunta, dime si sigues ejerciendo. Y ella me dijo, pues fíjate que no estoy ejerciendo como tal, pero por ti, eh, contigo sí que lo haría. Y yo dije, ya está, ya está, dime hora y fecha y quedamos. Y quedamos eh, justo unos días más tarde, y oh, le di un abrazo tremendo, primero estuvimos un día comiendo y simplemente poniéndonos al día y luego ya quedamos oficialmente para la primera sesión. A todo esto tengo que deciros que las casualidades no existen. Ella unos días antes quedó con una amiga suya y esa amiga le preguntó ¿Y tú no querrías volver a ejercer ahora que sabes todo lo que sabes, ahora que, que tienes más información de otros canales que yo os contaré? Y, me dijo, y ella le dijo a su amiga... Solo, con, eh, solo empezaría a trabajar con personas que, con las que realmente conecten y que realmente estén abiertas para trabajar y con las que yo conecte. Y pum, a los dos días yo le hablé. ¿Casualidad? No, nos estábamos llamando energéticamente. Ya hablaré un poco más de eso. El caso es que la primera sesión eh, que tuve con ella, que fue hace tres semanas, justo dos días antes, tres días antes había pasado lo de Nico, así que la sesión entera fue de ello. Y me vino muy bien. La siguiente sesión fue la semana siguiente. Y aquí, atención, 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 porque pasó algo bastante grande. Para empezar, luego más tarde me di cuenta de que acabamos de entrar en una temporada de dos eclipses muy grandes. Yo de astrología sé menos y nada, pero sé que es algo que muchísima gente es experta y sé que hay, sé que hay un mundo de conocimiento ahí detrás del que poco a poco me voy a poner... Eh, voy a intentar voy a informarme acerca de ello pero el caso es que Aida, Aida que es mi psicóloga barra bruja barra mentora en esto que os voy a contar luego más tarde me contó que estábamos entrando en una época de eclipses que son es un momento ahora mismo de cambios de a lo mejor que aparezca una conexión del pasado con la que puedas retomar algo o llegue alguien nuevo con el que puedas empezar algo bonito y al mismo tiempo, sobre todo, es una época de cerrar ciclos. Hemos entrado en, una, en, unas, en unas semanas, en unos días de cerrar ciclos del pasado. ¿Y por qué os explico esto? Porque tiene todo el sentido del mundo. Yo continúo. En esa segunda sesión, yo siempre quiero que, que os hagáis una idea. Yo voy a mis sesiones de terapia, sobre todo ahora, y yo voy con la cabeza. A mí lo único que me preocupa, y desde que tengo uso de razón desde hace años, es dónde voy a llegar profesionalmente, cuál es mi vocación, cuál es mi pasión y cómo puedo ejecutar mi pasión. Ella está, o sea, yo, yo sé que hay muchas áreas de, de, en, en la vida, tenemos muchas facetas, familia, amor, amigos, trabajo, ocio, tiempo contigo misma, espiritualidad, salud, de todo. Pero yo llevo años centrándome a nivel profesional. Yo sentía que si encontraba mi camino profesional, iba a encontrar el sentido a mi vida. Entonces yo entro a las sesiones, así con la cabeza, no sé qué hacer, no sé si irme a Bali, no sé si irme a Asia, no sé si volver a Nueva York, porque yo estaba asociando que tenía... porque Madrid, no quiero vivir en Madrid. Entonces yo decía, vale, pues sino que si no quieres vivir en Madrid, Sofía, tienes que irte. El caso, que en esa sesión, sin comerlo ni beberlo, de repente... O sea, para que os hagáis bien estábamos hablando de eso y de repente salió algo muy grande. Salió un melón así de grande que yo en la última sesión, en la última terapia que tuve hace años, cerramos la terapia con éxito, pero ambas sabíamos que había algo que no íbamos a tocar porque yo no estaba preparada en ese momento. Y precisamente era la faceta del amor, la fase del amor. Y ese área de, tu vi de, de nuestra vida, que yo siempre la he tenido a cero. Yo la he tenido muy bloqueada y en esa sesión de, de, de terapia que una vez más en, hice un directo de TikTok a las horas y lo conté porque en, en los directos de TikTok me abro ahí al momento, eh, salió la razón por la que yo había llevaba años bloqueada en esa faceta. Y no quiere decir que con esto yo esté dispuesta o preparada ahora mismo a tener una relación de pareja, no tiene nada que ver. Era simplemente un bloqueo. De de repente conecté con algo que me había pasado hace muchísimos años. Algo que yo sabía que me había pasado y que yo lo traté con mi psicóloga, pero no me di cuenta de lo que realmente... No le puse la etiqueta que tenía. Y ese día le puse la etiqueta y os juro... Me entró un calor, me entró un calor, me quedé... Es como si, como si las piezas de un puzo hicieran... Os lo prometo. Sentí un calor, que yo, como si una onda de expansiva ¡boom! Como si hubiera saltado lo más grande, como si se hubiera liberado un montón de energía que yo tenía acumulada desde hacía años, desde mi infancia. Por, por, por eso es, es muy importante trabajar con alguien que sepa conectar con vosotros, que tú estás preparada para sacar lo más grande, pero esa persona tiene que saber cómo hacer pimba y sacarlo. Bueno, pues eso es lo que pasó. Yo era como de repente me, me empecé a inflar, a inflar, a inflar, a inflar, y ahí Aida solamente tuvo que coger y como pinchar la bola, y entonces salió lo más grande. Pero no estoy hablando de llorar, ni de hablar, ni de nada, fue energía. Ella también lo notó, una bola de calor. Comprendí lo que me había estado pasando y fue un alivio. Esto, una vez más, no voy a, no voy a hablar exactamente del tema porque es bastante íntimo, pero para que os hagáis una idea, me desbloqué y encontré una de las, de la, de las raíces de mis miedos, de, de un miedo que me estaba plagando a todo, a todo lo que estaba haciendo. Y estaba relacionado con, la, con el área del amor, entre otras cosas. El caso, una vez más, eso fue hace dos semanas, una vez más hizo clic algo del pasado para dejarlo ir para siempre. Y volvemos, y ahora os voy a llevar a la sesión de la semana pasada, la de él miércoles pasado, muy fuerte. Durante estas semanas también lo que yo estaba notando y lo que me estaba empezando a preocupar era que estaba empezando a sentirme vacía, y esto tiene que ver con lo que os he contado al principio, ¿vale? ¿Cuál es la clave de nuestra vida en este caso? Yo de repente empecé a sentirme vacía. Evidentemente, probablemente, eh, yo, yo, yo pensaba, digo, tendrá que ser por lo que ha sucedido con Nico, pero tampoco le veía tanto el sentido porque yo me estaba sintiendo vacía en el sentido de que no le veía el sentido a la vida. A ver, no os asustéis, aunque yo me asusté. De repente pensaba, vale, sí, pues eh, crecemos, encontramos un trabajo que nos puede gustar más o menos, encontramos un trabajo, trabajamos, en, los mo en nuestros momentos de, de vacaciones viajamos, podemos compartir las cosas en las redes sociales, pero entonces esto es la vida, os lo juro. Es una de las sensaciones que más miedo me dan, eh, es cuando no le encuentras el sentido a nada. Para mí es un sentimiento muy peligroso y me empecé a asustar un poco. Entonces eh, fui, a, fui a Ida la semana pasada, porque me tocaba sesión. Yo normalmente cuando empiezo una terapia, eh, hago, empiezo con una vez a la semana, porque necesito entrar en, en, en esta dinámica y luego ya a lo mejor lo espacio más, y me doy más tiempo entre sesiones pero fui la semana pasada, y una vez más yo entré en la sesión pensando no sé qué hacer a nivel profesional, no sé si lo mejor es irme a marcharme tres meses, me, de repente entregué en la cabeza de que me iba a ir a, a Bali. Y, y todo el rato yo ahí, y, 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 y venga a hablar, y venga a hablar, y yo misma me estaba frustrando, yo estaba en la sesión y me estaba frustrando, y me estaba enfadando conmigo misma, y ella y ahí de callada, ahí de callada, me estaba diciendo alguna cosa, pero callada. Y yo ahí, y yo ahí, y yo cada vez más enfadada, más enfadada, más enfadada, y de repente, otra vez, pim, pam, ¡Pum! Ella estaba viendo hacia dónde yo iba, empezó a guiarme, no me acuerdo de mucho, pero de repente le vi el sentido a todo. Voy a respirar para deciroslo. ¿Cuál es la clave? ¿Y qué es lo que me ha estado pasando? ¿Y por qué he vuelto a encontrarle el sentido a todo, a mi vida y a todo en general? Es porque llevo años, y sobre todo los últimos, el, año y el último año y medio, pero años, reprimiéndome y no estando conectada conmigo misma. Escuchadme atentamente, porque estar conectada con una misma es muy diferente a cada una de nosotras, ¿vale? Cada una de nosotras somos mundos muy diferentes, con deseos e ilusiones y esperanzas muy diferentes, aunque tengamos una base en común. Entonces, esto va, va, se va a diferenciar de unas de otras, pero os voy a explicar la mía por si os resuena. Es que además lo acabo de contar y otra vez estoy centrada. La clave es estar conectada contigo misma. Y de repente, como os he dicho mil veces, los puntos empiezan a unirse. Una vez más, me recuerda al speech que dio Steve Jobs hace muchísimos años, en Harvard, creo, en una universidad. Él dijo, iréis haciendo muchas cosas. Y cuando miréis para atrás es cuando realmente veréis que los puntos conectan y que todo lo que has pasado en tu vida, todo lo que has hecho en tu vida, tiene sentido. Todo iba enfocado a un mismo camino. Bien, para que os hagáis una idea con lo de la conexión, conectarte con una misma, me di ese jueves ya pasado, ese miércoles pasado, fue cuando ya, el punto y final, me di cuenta de lo que estaba ocurriendo. Pero para que os hagáis una idea, hace, un, hace dos meses, en agosto, cuando hice una lectura de, registro, de registros acásicos, mis seres y mis guías espirituales me dijeron que la clave para lo que viene ahora en los siguientes meses era bucear un poco más dentro de mí misma que ya había profundizado en mí, pero que tenía que meterme más, que tenía que ir más y más y más hacia mí misma, hacia abajo. Que la clave era mirar mis emociones, bucear en mis sentimientos y mis emociones. Yo lo entendí, o sea, quise entenderlo, pero no le encontré el sentido, pero lo dejé ahí en la cabeza. Hace dos semanas me fui con mi amiga Mónica, que también está muy conectada, me fui al bosque, nos fuimos a la sierra y nos fuimos a caminar. Y ella hubo un momento que paró y me dijo, Sofía creo que estás muy desconectada de ti misma y creo que tienes que conectar ella lo asoció a que tenía que dejar eh, por ejemplo las redes sociales y mis proyectos profesionales de lado para centrarme en mí misma durante un tiempo y yo me rebelé y yo dije ¿estás loca? no ¿por qué tengo que... Eh, para conectar conmigo misma tengo que dejar algo por lo que he estado luchando durante tanto tiempo? lo quise rechazar pero no dejé de darle vueltas algo me, algo me estaba diciendo Sofía, Sofía, Sofía esto es lo que... Te, esta es la clave y entonces llegó a, llegué a la sesión con Aida la semana pasada. Y llegamos a ese punto en el que me quedé quieta y me di cuenta de qué que, de que, de que, que, de que me querían decir todas estas personas y situaciones de conectar conmigo misma. ¿Cómo fue cuando me di cuenta? Aida de repente empezó a hablarme de temas que a mí llevan llamándome la atención toda mi vida de maneras muy diferentes, pero nunca les he hecho el caso del todo. Empezó a hablarme de, de, de chicas, de divulgadoras en YouTube, que hablan de, eh, de las brujas modernas, que hablan de las energías, que hablan de la astrología. De repente empezamos a hablar de la mitología vasca, de las leyendas, de, de todas esas historias que a mí me llaman muchísimo la atención. ¿Por qué os estoy diciendo todo esto? Porque esto es un mundo que resuena mucho conmigo. Esto es un mundo... Que, 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 a mí me llena, que a mí me llama desde dentro. Para mí es el camino para investigar y profundizar, para conectarme conmigo misma. ¿Qué significa estar conectada con una misma? Significa darte la oportunidad, el tiempo y el espacio de llenarte, de dejar de reprimir, dejar de intuir algo que eres tú, aunque no sepas en concreto lo que, lo que es, pero darte la libertad y el espacio de llenarte, de dejar que florezca eso. Y eso no es solamente una cosa, son muchas. Tenemos un montón de mundos dentro. Hablo de mundos, por no decir galaxias y universos. Somos impresionantes, pero llevamos demasiado tiempo reprimiendo, demasiado tiempo asustadas de lo que íbamos a encontrar. Yo llevo meses y probablemente varios años intuyendo que yo tenía una parte muy conectada a la naturaleza, a las energías, a una parte de mí, a yo lo llamo la parte bruja, pero la asociación que yo tenía, errónea, por lo poco que conocía, porque una vez más conocemos muy poco, tenemos una experiencia del 1% de lo que puede ofrecer el mundo, yo tenía asociado a estas personas como Happy Flowers, Yuppie Flowers... Y, y de las pocas que había conocido, yo no, yo no, yo no conectaba con ellas y digo, yo, yo rechazo esto. Y sin embargo, llevo unas cuantas semanas, y en concreto desde que estoy con Aida dándome cuenta que hay un montón de mujeres de mi edad que están conectadas y que en este caso, en el mundo de la bruja, eh, hay un montón de personas que, con las que yo resueno. Y hay un montón de mujeres con las que yo resueno en las redes sociales y que hablan de temas que a mí me llaman la atención. Y de repente, ese, ese miércoles pasado dije de él. esto significaba conectar conmigo misma darme el permiso de bucear y descubrir nuevas cosas nuevos mundos que me enriquezcan ¿qué ocurre? a mí me hizo clic aquí Na, eh, ese mismo día eh, llovió llovió muchísimo, de hecho creo que hay noticias de que se inundaron varias zonas de Madrid y de, no sé si el resto de España pero desde luego en Madrid llovió un montón todo el día y yo sentí una paz sentí una paz, de repente le vi el sentido a los ciclos de la naturaleza, a las estaciones, verano, otoño, invierno, primavera, y que ahora mismo estamos de pleno, fue el primer día de otoño, otoño, y esa lluvia, yo me di cuenta de que cuando llegué al portal de mi casa, me quedé en la calle, viendo la lluvia, porque sentía que estaba, que estaba, eh, eh, ¿cómo se dice esto? Estaba limpiando antiguas energías, os lo prometo, que sentí que estaba limpiando antiguas energías, de que me estaba limpiando el alma, de que, de que había llegado a casa, de que esta era la clave. Y me emociono cuando lo digo, y eso significa muchísimas cosas. Algo que también me dijo Aida ese día, es que tenía que reconocer todas las emociones que sentía, algo que yo sabía y de lo que hablo mucho, pero no me estaba permitiendo. Yo estaba triste, probablemente muchísimo por Nico pero por mi, por, y por, por, por mi ausencia de todo, de sentido, etcétera Y si estás triste, estás triste. Si estás contenta, estás contenta. Pero no puedo, como, igual que la naturaleza y que las estaciones, somos cíclicas. No estamos siempre a un mismo nivel, no estamos siempre en una sola emoción. Tenemos que sentirlas todas y no es malo compartirlo. Y no es malo que de repente te pongas a llorar, y tú mentalmente no le veas el sentido, pero tu cuerpo y tu alma necesita purgar. Y la manera es llorando, o la manera es reconociendo que estás triste, o la manera es estoy enfadada, o estoy frustrada. Una vez más, tienes que sentirlo, y, du y que dure lo que dure, para poder sacarlo. Porque si no, nos lo dejamos dentro. Y eso no nos hace ningún bien. Eso nos pudre por dentro, ¿vale? Y nos bloquea. Y no queremos, queremos estar liberadas. El caso es que me dio un plan también, me dijo, Sofía, eh, no pasa nada, nada, nada de malo porque estés en una época en la que estés viendo qué ocurre. Es más, date tu tiempo. Desde ese mismo miércoles, que no sé por qué en la casa tengo que es jueves, pero fue el miércoles, eh, me di cuenta de lo que estaba pasándome. Yo también llevaba semanas en las que intentaba hacer vídeos en las redes y en TikTok y a veces sí me salía lo mío. El momento súper rápido, en el momento súper rápido, le estar aquí mentalmente, que es de lo que he estado tirando durante todo el año en Nueva York. Pero luego paraba y me sentía vacía. Y estaba preocupada porque yo diciendo... Por eso tampoco grabé el podcast. Llevo un mes sin grabar el podcast. yo diciendo, ¿hay algo? No encuentro la conexión aquí. Y me estoy tocando el pecho mientras lo digo. Más que el pecho es la zona entre los dos pechos. Es como mi centro. Digo... Yo puedo tirar y hacer contenido de la cabeza, que, de, desde la mente, que tiene sentido, pero yo no estaba conectada, no estaba sacando del pozo hondo, profundo, que soy yo misma. Y desde la semana pasada pasó algo que es mágico y que es precioso, y una vez más hablo de los mundos. Me atreví a coger, que no lo, está, ah, lo tengo guardado en la mochila si no os lo enseñaba, el... el... El, joder, el, la carpeta que yo tengo llamada Fantasy, que es donde están todos mis apuntes de la novela de fantasía y ciencia ficción, que tengo desde el 2018, que he esbozado en la pared de la cocina, que he dibujado en mil folios, que nunca se me ha ido de la cabeza, pero nunca he tenido el valor. De sentarme y escribir, porque nunca me lo he permitido. Por, llámalo por el síndrome de la impostora, de no creerme suficiente, de no haber escrito nunca una novela y, 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 y no ser capaz de, de, de sentir qué estoy haciendo, qué estoy haciendo, el síndrome de la impostora. Pero luego, por otro lado, es una vez más porque estaba reprimiéndome, estaba reprimiendo algo que me hacía ilusión, porque no le veía la conexión mental y entonces, no sé, debe ser que he estado años reprimiendo lo que me hacía, lo que me daba placer, lo que me llenaba de ilusión, lo que amaba. El caso es que ese mismo día, después de la sesión de Aida, me fui al Starbucks, seguía lloviendo, cogí mi folleto, con miedo, con miedo, yo cogí mi carpeta con miedo, de repente la saqué y empecé. Y no y escuchadme, esto no fue magia, yo no me puse de repente a escribir y, oh, llevo, llevo tres capítulos de una novela, para nada. Yo soy de las... no sé si alguna vez habéis intentado escribir o sois escritoras, pero dicen que hay la, la escritora Mapa y la escritora Brújula. La escritora Mapa es la, aquella que eh, tiene que tener todo muy claro antes de empezar literalmente a escribir los capítulos. La mm, escritora Brújula es la de que directamente tiene una idea y ella empieza a escribir, y, y, y la idea se va, eh, se va creando a medida que ella escribe. Yo soy una de ambas, pero tiro más a Mapa, y yo estoy creando un mundo en mi novela de fantasía en la que tengo que saber exactamente todo lo que va a pasar desde el principio a fin, porque así le puedo meter sentido a la trilogía, desde el minuto uno de los libros, no sé, ya os contaré, me enamora. Y el caso es que ese día me puse a otra vez a esbozar, a dibujar, a crear, a verle el sentido a todo, y me llenó, y me llenó, y llevo desde ese día, cinco días seguidos en los que me dedico un rato, 50 minutos, media hora, 10 minutos, o de repente voy a desayunar y me salen las ideas, no es precioso, no me, no, no me refiero a eso, no es ideal, no es que de repente, oh, todos los días me pongo 6 horas, pim, pam, pum, he descubierto algo, estoy 6 horas seguidas, no. Sigo adaptándome. Pero ¿qué ocurre? Que me he dado cuenta de otra cosa. Que aquí la clave es darse los tiempos a una misma. Aquí la clave es respetar tus tiempos. Llámalo que de repente le estoy dando mucho sentido a la naturaleza y a los tiempos en los que funciona la naturaleza, en cómo funcionamos nosotros las mujeres porque tenemos ciclos, pero yo sé ahora mismo que de aquí a finales de año estoy en el lugar que quiero estar, de repente después de esa sesión ya no sentía la necesidad de huir, sé que iré a Bali y sé que iré a Asia, probablemente durante el 2024 y viajaré porque forma parte de mí, pero yo sé que ahora mismo estoy donde tengo que estar, tengo que conectar, tengo que meterme mano... Tengo que sacar estas cosas tan grandes. Bien, ¿cómo he sido capaz de meterme y hacer otro episodio del podcast ahora y sentirme tan a gusto? A medida que me di el espacio ese mismo día y, en, y durante estos días he empezado a escribir otra vez mi novela, a crearla otra vez, es como que poco a poco ha sido como sacar un corcho y poco a poco se ha ido derramando mis mundos, mi creatividad, mi vida. Y eso lo que ha ido es llenando, llenándome por dentro. Ahora de repente tengo otra vez ilusiones, tengo una ilusión, tengo algo que me llena. Y poco a poco me, me fui dando cuenta. Ah, pero a mí me encanta ayudar. Ah, pero es que a mí me encanta en las redes, cuando hacemos un directo en TikTok, cuando subo un vídeo que resuena conmigo y resuena con vosotros, cuando hago este, el podcast. A mí me encanta esto, a mí me encanta descubrir, aplicarlo en mí misma y compartirlo con el mundo. Yo no quiero dejar esto tampoco, pero claro, tengo que estar llena. Y de repente encontré ayer a Silvia Soria, buscadla en Instagram, buscadla en su página web, silviasoria.com, no, Silvi silviasoria ¿vale? Meteros. Es una chica española del norte, de Bilbao, que probablemente tenga mi edad, que lo he calculado, tiene una trayectoria parecida de haberse metido en la carrera universitaria, haber empezado en empresas, etc. Bueno, parecida. Ella sí que terminó la carrera universitaria, eh, se metió en algunas empresas, pero se dio cuenta de que no estaba encajando, de que ella no era feliz. Tenéis que escuchar su historia, meteros en, en su página web, pero el caso es que ella ha desarrollado eh, una metodología para empoderar a mujeres a descubrir quiénes son lo que quieren hacer y aplicarlo. Me fascinó, probablemente vaya a hacer uno de sus cursos. Y una vez más me di cuenta, wow, esta chica me inspiró. Esta chica, no, ni, no, ni siquiera en plan de competencia de, oh Dios mío, ya han hecho algo que yo quiero hacer, al revés. Una vez más, no se trata de la competencia, se trata de decir, ostras, esta mujer ha conseguido algo que resuena muchísimo conmigo, se puede hacer. El caso es que ayer descubriéndola me inspiró a seguir a lanzarme una vez más y decir, sigue, puedes hacerlo todo, pero a tu ritmo. Entonces se me ocurrió otra vez YouTube, esta vez de hecho estoy grabando el podcast directamente con la cámara, que lo voy a subir a YouTube y a Spotify con vídeo, y no, las, no tengo todas las respuestas conmigo. No tengo ese ideal que desde pequeña ingenua de mí pensaba que descubrías algo y ya sabías para siempre todo lo que iba a ser tu vida. Claro que no, la vida no funciona así y es más, no quiero que funcione así. Me encanta ir descubriendo. Yo me he dado cuenta que soy una exploradora. Me encanta ir descubriendo poco a poco de qué va todo esto. Aunque a veces estemos arriba y otras veces estemos abajo. Aunque cuando estemos abajo a veces nos asustamos. Da igual. De la, lo, el otoño que me está enseñando ahora mismo en el 2023 es que todo forma parte, todo tiene sentido. Estar abajo no es malo. Estar en una época en la que estás más tranquila, más calmada, más parada no es malo. Al revés. Todo tiene sus etapas. Estás cosechando, estás sembrando. Si funcionamos un momento como la naturaleza, ahora mismo es, una, es, un, es un momento de, 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 de pensar, de recabar información, de recopilarla, de empezar a sembrar qué quieres y luego ir viendo cómo se produce. Yo estoy ahora mismo en esa, en, en esa situación. ¿Y por qué he empezado este episodio diciéndote que la clave para tu vida personal y profesional es llenar tus mundos? Porque desde que yo me he dado la libertad la semana pasada de... Ah, escuchadme, ¿cuál es? a ver, a ver, ¿por qué tiene sentido esto? Porque he vuelto a coger el libro y he cogido eh, mi, mi curiosidad por, por, por las energías y por la naturaleza y por las brujas y he cogido YouTube ahora mismo en la cámara desde la, el prisma, desde la perspectiva de que esto me encanta. He dejado de pensar tanto a nivel mental y racional... ¿qué es lo que me puede beneficiar económicamente? ¿qué es lo que se supone que me puede luego hipotéticamente dar un trabajo y una profesión? obviamente todas esas cosas son importantes para mí el, el dinero y, y una profesión y trabajar para mí misma es muy importante pero nunca voy a llegar ahí nunca llegaré ahí, que ahí si no si no alimento el motor el motor que es lo que llevo ahí dentro ¿y cuál es la clave una vez más amigas mías? hacer algo que te guste y que te llene y si al principio no tiene sentido a nivel racional, que no tengas sentido a nivel racional, necesitas estar llena, necesitas rebosar de amor, de energía, de paz, de tranquilidad, de ilusión, para tirar por a tu, para tirar con tu vida a nivel personal y a nivel profesional. Os lo digo, la vida es larga, no, es la, no esto no es el, si nos ponemos en el cuento de la liebre y la tortuga, olvidaros de la liebre, la tortuga. La tortuga es la clave, y no porque vaya despacio. Ya nos olvidamos del cuento, pero es, es porque ese motor nunca va a parar. Aunque te tomes tu tiempo y vayas más despacio que las liebres, ese motor que estás a la, que la búsqueda que tenemos nosotras, es inyectar ese fuego, esa energía que no se va a agotar nunca. Escuchadme, lo que estamos haciendo es despertar a un motor eterno, que siempre ha estado ahí, y que siempre va a estar ahí, solo tenemos que meternos la mano y conectarnos, y para muchas será de una manera y para muchas de otras, pero es la clave, ese motor nos va a llevar a donde queramos, porque nunca se pagará, nunca se agotará, yo he estado demasiado tiempo tirando desde la mente, desde la liebre, y os digo que llega un momento en el que paras, sí, a lo mejor vas a toda hostia en algún, en, en, durante unos, unos meses, durante unos minutos, durante una época, pero se agota, porque no tiene sentido. Ese motor de aquí arriba se agota. La clave es meterse aquí, en el centro, entre los pechos, ¿vale? Aquí, donde está el corazón y tu centro. Eh, bueno, el corazón está más arriba, pero no me entendéis, ¿no? Yo el núcleo lo veo aquí, en, la, en toda la zona del pecho. Entonces, eh, mis núcleos ahora mismo y mis, mis mundos es la novela, es investigar sobre leyendas, mitología... Eh, brujería, naturaleza, para conectar conmigo misma y al mismo tiempo ir compartiéndolo con vosotros. Y hago todo esto porque me enamora, es que todo esto me enamora. Es que si, es que si aunque no ganara dinero haciéndolo, que no lo gano para empezar, pero bueno, ya llegará un momento, aunque no fuera una repercusión económica, a mí me encanta. Y, 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 y yo sé que la clave es que te encante para luego poder tener recompensas emocionales al momento económicas, probablemente más tarde, de sentirte satisfecha contigo misma, es la clave, ¿vale? Bien. Ya está. <risa> creo que el, el episodio de hoy iba de esto, creo que es muy importante este mensaje que me ha llegado y que necesitaba compartir. Tenéis que encontrar vuestros mundos. Y no y escuchadme, escuchadme bien, porque sé que os, os estáis preguntando... ¿De dónde saco mis mundos? ¿Cómo descubro mis mundos? Escuchadme bien. Vuestros mundos siempre han estado con vosotras. Es, no se trata de descubrir hacia afuera. Yo también he estado muy equivocado durante mucho tiempo y me estoy dando cuenta ahora mismo con vosotras. La respuesta no está fuera. La respuesta no está fuera. Llevamos demasiado tiempo intentando encontrar la respuesta a nuestra vida fuera de nosotras. La respuesta está dentro. Que no quiere decir que para encontrar tu respuesta adentro. Tengas que moverte hacia afuera, ir poniéndote en situaciones diferentes a nivel de fuera para ver qué te provocan, para ver qué te provocan, qué información recibes de ellas y qué te provocan de dentro. La clave siempre va a estar dentro, pero está claro, puedes hacer, prueba cosas diferentes, haz cosas diferentes, ponte a pensar qué te llama la atención, qué te ha llamado la atención durante tu vida, qué te está llamando la atención ahora, apúntalo todo y haz esas cosas, pruébalas. Pero la clave es que te mires dentro, es que digas, ¿qué me está saliendo dentro? Mientras hago esto, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué me está diciendo mi intuición? Hacedlo. Por más loco o que no tenga sentido en la cabeza, daros el permiso y la oportunidad de sacar de dentro eso que lleváis, eso que, que os llena el alma. Que no tenéis por qué saber exactamente lo que es en este momento, pero id tirando, id tirando. Yo estoy ahí, igual que vosotras. Yo estoy sacando, yo estoy profundizando, yo estoy viendo qué es. Pero mientras tanto me lleno, mientras tanto vivo, mientras tanto disfruto de esta vida. Arriba y abajo, con todo el espectro de emociones. Bien. Espero que os haya servido, a mí muchísimo. Estoy... Muy llena, muy contenta, no dejo de sonreír ahora mismo. Eh, algo que decidí ayer otra vez, me siento con fuerzas para, a mi ritmo, a mi ritmo, eh, seguir haciendo esto. Voy a seguir informándome de todas las cosas que me llaman la atención y os las os, os voy a seguir compartiendo. Eh, evidentemente el podcast quiero hacerlo una vez a la semana, obviamente, os iré diciendo lo que voy subiendo quiero meterle más energía a YouTube porque me encanta grabarme, pero poco a poco, poco a poco, porque tengo estos proyectos en la cabeza y, y poco a poco, me estoy dando mi tiempo, estoy con otras energías. Ah, queridas, os voy a decir otra cosa. Me he propuesto a mí misma vivir sin estrés, fluyendo con los ciclos de la naturaleza, siendo consciente de que funcionamos arriba y abajo, arriba y abajo tranquilamente, pero ahí está la clave, tranquilamente. Yo ya no voy a vivir en el flight or fight, que es en inglés eh, lucha o huye. Ese modo de, de cortisol y de estrés se acabó, se acabó. Lo voy a hacer y lo voy a compartir con vosotras, porque vamos a salir de esta. Escuchadme, vamos a salir de estas. Y vamos a hacer cosas muy emocionantes todas juntas. Y por cierto, estoy preparando... Eh, Creo que voy a hacer una, una quedada física. Voy a invitar a dos eh, eh, amigas y que están en el mismo mundo de encontrarse a una misma. Y vamos a hacer una quedada. Por lo menos la vamos a grabar para el podcast, pero espero que pueda ser también una quedada física. Decidme si estáis eh, interesadas, si queréis. Es simplemente para vernos y hablar de esta, de tener esta charla. Que tengáis un magnífico día, que tengáis una semana preciosa, un fin de semana espectacular... Nos vemos muy pronto. Un besote. Bye, bye.